0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。前两天在网上偶尔看到一个视频，一个男的当街将一个女的从车里面揪下来，然后就开始了拳打脚踢。这女的哪是男的对手呢？而这个男的呢，几乎招招致命，踢这个女的头，而且不止踢一次，将这个女的从街上摔来摔去。事后这个女的被送进医院，脸打得变形，而且脑震荡，受伤不轻。到底有什么样的深仇大恨，导致这个男的要对这个女的下狠手？看到后面，我们知道，导致这个男的当街暴打这个女的的，是开车路途当中的不爽，或者是一方给另一方带来的人身的安全带来威胁之后的愤怒的反应。这种情况有一个专业名词叫“路路”。前面这个“路”是道路的“路”，后面这个“路”是愤怒的“路”。这个叫入路证。我刚才讲的这件事情，其实就发生在前几天。我相信有很多听友可能在网上也看到了这个视频。事后我知道，这是由于这个女的开的一个红色的车，在路上随便变道，第一次变道挤到这个男的车的前面，由于变道太突然，导致这个男的车差点就追尾。那这女的。并不知道后面这个男的车差点被追尾的情况，结果他就继续往前开。这个男的内心已经很不爽，想超过这个女的，把她逼停。哪知道这个女的在这个男的想超车的时候，又突然向左变道，把这个男的车一下就憋到了人行道上，差点就撞到了人行道上的人。这个男的车里有他的小孩和他老婆，这两个随意变道就把这个男的的怒火。一下就激发起来，然后这个女的可能还不知道是怎么回事，继续往前开。此时这个男的内心已经怒火中烧，加速超过这个女的，把这女的车憋停在路上，就开始了前面我说到的，这男的过去一把把女的从车上揪下来，一顿拳打脚踢，最后把这个女的打成脑震荡。事后这个男的也知道闯了大祸，最后去派出所自首。所以这是典型的一种。陆路怒症的反应，对于陆路怒症的情况，你只要在网上搜陆路怒症，你会看到无数的在街上开车，由于一方惹怒了另外一方，然后当街大打出手。这一打不要紧，打赢的一方大概率要去坐牢，而打输的一方大概率要去住院。中国的这种陆路怒症的情况，你在网上一搜相关的视频，你会发现真的是。数不胜数，你想想啊，中国数亿辆的车在街上开着，到了上下班的高峰期，哪个城市不堵车？哪个人不想快一点走？这个时候，如果有人变道超车，就很容易导致情绪上的愤怒。如果没有创伤还好，可能骂两句也就算了。如果一旦刮擦到了，而且遇到是脾气暴躁的，那这种冲突就在所难免。当然，在中国还好了，因为中国发生打斗，最多就是拳脚相加的问题。因为大部分的人都不是说有意要去打架，也不没有几个人会专门带上一个凶器或者棍子啊或者铁棒啊，所以这种打呢也就取决于拳脚的问题。我在网上看到有好几起，出于愤怒下车之后一句指责都没有，直接上去就是拳头飞过去。或者拉开车门，脚就踹过去。所以在这种开车过程当中，如何保持一个好的习惯，尽可能的有一定的礼让，别人实在有需要加个塞的，理解一下别人加塞的需要，你让一下也就过去了。你非得说你加塞，我就非不让你加，这个呢，我觉得是很重要的素质的体现。为一些很小的事情引发情绪的失控，确实是得不偿失。我刚才讲，在中国来说，可能就是你一拳我一腿，打完可能也就算了，最多像刚才说的那个女的那样被打成脑震荡，打得面目全非，那算打得狠的。那和我在美国所遇到的情况，那完全就不是同一种情况。等会我专门跟大家讲讲美国的入路证，那一点也不亚于中国，甚至直接就动家伙、动枪的，刚才讲的那个男的暴打那个女的。后来我看了一下视频下面的一些观众的留言，很多人就为那个男的鸣不平，说打这个女的打得好。其实在我看来，这个女的是导致这次入狱的根本原因。但是这个男的的行为，除了发泄愤怒，本身对他个人而言，去自首有可能判刑坐牢，其实也是得不偿失。在车多人多的中国城市，像这个女的这种开车方式，反映了她随心所欲的那种开车习惯，肯定是没有经过好好学习拿到的驾照。在中国以前是有很多方式可以通过关系就搞一个本子，然后就像这样子开车。其实这种开车方式确实很危险，因为对于这个男的来说，他一家人都在车上，而且如果这个女的这种随意变道，导致这个男的要躲避，万一这个男的在躲避过程当中碰到了行人或者路人，也会带来很大的麻烦。如果这个女的只是一次变道，导致这个男的差点追尾，后面规规矩矩开车，肯定也不会吃到这顿拳脚。但是这个女的心中肯定就是随心所欲的那种。从后来这个女的住在医院里面，记者去采访当中，她自己的说法。没想到这个男的会这么愤怒，然后把他打得这么惨。因此，有观众在下面留了一句话，我觉得这句话也挺发人深省的。就是这个女的平时的为人处事的方式，一定是不怎么考虑别人。你要变道，一定是要看你有没有变道的空间。你没有变道的空间的情况之下，随意变道，分分钟就会导致后面的车追尾，酿成事故。所以那个观众的留言是这么讲：大人有时候打小孩，目的是要教训这个小孩。如果在家里不教训小孩，未来走出去他没有规矩，有可能就是被别人打。被别人打和被自己打的区别是什么？自己打肯定是手下留情，打到为止；如果是给别人打，那可能就是往死里打。所以这个观众的留言就说：，与其这样被别人往死里打，不如。家长通过打的方式给自己的小孩立一些规矩。当然，在我看来，不管是自己打还是别人打，打除了是发泄愤怒，并不是解决问题的最好方式。包括家长打孩子，虽然家长你有这样的权威，可以做出这样的动作，但是对孩子心理的影响也可能是一辈子的。所以，今天我们家里吃饭的时候，我就跟两个小孩讲这件事情。让他们知道其中的道理。这个世界不是你可以随心所欲的，你做一件事情一定要考虑一下你身边的人是否会因为你这个行为而带来不利的影响。你只有这样，你才可能避免一些本来可以避免的危险。其实这是个人安全教育非常重要的一个内容。那现在我来聊聊美国的问题。你很多人去美国旅行干什么也好，你会发现美国。大部分的美国人还是比较礼貌、比较忍让，不怎么太计较这确实是大部分人所遇到的大部分的情况，因为一受过一定教育的美国人大体上来说，他不会怎么在路上跟你争，不管是走路，他会让你进超市。他也会让你帮你把着门，进门出门都帮别人扶一下门，而不是自己过来之后把门往后面一一甩。至于碰不碰到后面的人他就不管。这些其实是大部分的美国人，在日常当中，家长都会教他们或者言传身教。所以，我们很多去美国旅行的人都会说啊，美国人很友善，怎怎么怎么样。但是你要是看到在路上开车的那些友善的美国人，也很容易触发路怒症的。因为我在美国是遇到过这种情况。当然，我遇到这个情况没有遇到最糟糕的情况，因为在美国呢，大家开车的习惯不一样。如果是红灯，大家一定是该停的停；遇到绿灯，大家该加速的就是加速。当然，美国有很多人素质也是很糟糕的，比如说动不动在后面摁、嗯、喇叭。一分钟都不会等的，或者有时候你开车开慢了，或者当你操作不当的时候，美国人也是爆粗口、竖中指的。对于这种情况，在美国的话，你必须很小心，因为你不知道哪个人身上是带着枪的。据美国全国广播公司的报道，根据美国倡导枪支管制组织发布的一个统计数据。在2021年，全美国共发生了728起入路症引发的枪击事件，其中 62% 的事件当中有人受伤或者死亡，受伤和死亡的人数多达522人，而且这种迹象还在增长。2022年以来，也就是今年，全美已经发生了114起涉及枪支的公路暴力事件。其中，亚利桑那州、新墨西哥州、田纳西州、德克萨斯州、威斯康星州相关的暴力事件发生最高。由于这种发生的频率很高，所以在美国每17个小时就有一个人因为陆路怒症导致受伤或者死亡。当然，这其中一个很重要的原因就是全民拥枪的结果。如果你在百度上搜一搜美国的陆路怒你会搜到大量的相关案例，有打架斗殴的，更多的是直接掏出枪来就直接射的。这些东西可是视频是真实的，因为很多美国人的车上都装了全程监控的视频，可以把这些相关的事情录下来。因为在美国来说，你装上这样的行车记录仪，所发生的事情。只要你是正当操作，是别人的失误操作导致的车祸，这个行车记录仪是可以作为证据。所以，这种行车记录仪就记下了大量的美国人路怒症当中所出现的那些事故，其中就有一些骑摩托车的和开车的发生冲突，结果那些骑摩托车的就把这个开汽车的司机给打得半死。有一个女的在开车过程当中对前面的车按喇叭。导致前面这个司机拿着枪过来，一枪就把这个女的给干掉了。在美国有很多吸毒的，然后又有枪支的，这些人是很容易出现这种冲动性的行为。而且根据这些陆路怒症的情况，美国还拍了好几部电影，就是讲陆路怒症的故事。其中有一个电影是一个人开着奥迪汽车，在开的过程当中，前面是一个开货车的人，就是皮卡。结果，这个人变道呢，挨得太近，引发了这个奥迪车司机的不满。奥迪车司机就加速超过皮卡的时候，大骂那个开皮卡车的人，同时对这个人竖中指。结果，这个行为导致了那个皮卡车司机的愤怒，就开始了一路追逐。你走哪，我跟你到哪。但是运气不好，这个奥迪车开着开着，开到一条路上的时候，轮胎给砸破了。扎破了，他只能是自己下来换轮胎。正在换轮胎的时候，这个皮卡车的司机跟着来了，而且拎着一根棍子。这个奥迪车司机一看不好，这个皮卡司机肯定是来寻求报复的。在这种情况之下，这个奥迪车司机在车还没有修好的情况之下，钻进驾驶室，开车还没有修好的车夺路而跑。最后，这个。皮卡司机和这个奥迪司机撞在一起，直接撞到悬崖下面，大家同归于尽。另外一部同样的关于陆路智能电影是讲一个单亲妈妈和一个孩子的事情。这个单亲妈妈在开车过程当中对前面的车狂按喇叭，而且爆粗口，激怒了前面这个车的司机，是一个五大三粗的男人。结果这个男的跟这个单亲妈妈就干上了。这个女的开车到了，他就跟到了。这个女的呢，是因为刚刚离婚，心情很不好，所以情绪很冲动。而这个五大三粗的男的，一路追杀这个女的。这个女的去到了，她就跟到了。这个电影也拍得很真实，所以看着让人很紧张。最后的结果，这个单亲妈妈和她的儿子被这个男的打伤之后，在搏斗过程当中，这个母子俩合力把这个男的给打死了。关于露露镇有一个很经典的案例，就是一个叫贝爷的。大家如果看一些探险的纪录片，可能会知道这个贝爷。这个人的名字叫贝尔·格雷尔斯，是一个英国退役的特种兵。他和 BBC 合作拍了大量的各种各样的野外生存的电影，是世界上非常有名的一个纪录片的制作人。呃，曾经记得。奥巴马在卸任之后，还专门去贝爷呢，跟他一起去体验野外生存的这样一些经历。所以，这个贝爷这个人是一个很有知名度，当然也是很厉害的人。毕竟特种兵出身嘛，各个方面都不会太差。结果有一次他开车，一不小心遇到一个壮汉开着一个大皮卡，结果贝爷在变道的时候呢，离的这个皮卡有点近，这个皮卡司机急刹了一下车。但是这个动作肯定惹怒了这个皮卡司机，结果这个皮卡司机就开始要整治这个贝爷，首先就是跟着他这个车后边不停的摁喇叭挑衅他。在这种情况之下，贝爷能够做的就是不再去回应他。如果你要去回应他，本来他就心怀怒火，那后果更不堪设想。所以贝爷就只能是平静的开着车。来到一个十字路口，他处在向左转的车道，而那个皮卡呢是到了向右转的车道，但皮卡司机一直就盯着他。贝爷心想，反正我向左，你向右，那这件事情也就算结束了。随之绿灯一来的时候，贝爷向左转，结果这个皮卡司机违反交通规则，直接从向右转的车道转向向左转。继续跟上了贝爷，那这个动作明显的就知道这个人不想就此罢休。那贝爷该怎么做呢？首先，他就拿手机拨 911， 然后打开免提，这是在美国或者英国一个非常常规的动作。当你遇到危险的时候，拨报警电话，然后免提，让警察可以跟踪到你的电话和你的行踪，以便其他的警察来搭救你。谁知在这个时候呢，他的电话又找不到了。皮卡司机一直在后边对着他摁喇叭，跟随着他。而在这个时候呢，贝爷的车又开到了一个死胡同，这个皮卡司机就把贝爷给堵上了，随手拉了一根棒球棍，就走向了贝爷。在这种情况之下，贝爷的动作非常的经典。首先是他没有下车，当这个皮卡司机拿着棍球棒走向贝爷的时候，他。立刻抽空启动车子，以很快的速度从这个人的身边穿过。这个人拿棍球棒去打贝爷的车，没打着。哪知刚逃出那条死胡同，很快这个皮卡车司机又跟上来了。这时候贝爷只能通过后视镜记下这个车的车牌号码，但是由于电话没找着，他没办法打电话报警。如果他有电话的时候，他只要打911将。跟踪他的这个车的车牌，报告给警察，知道他的方位，警察就会来帮他。但是由于没有手机，也没有办法，他就只能继续往人多的地方开。因为在人多的地方，对方要对他行凶也是有所顾忌的，因此他就围着这个城市的中心转圈圈。这个时候，他要找的就是看有没有路边的警车，只要有路边的警车，他就可以。停到警车的前面或者后边，所以他一直转，一直转，终于在某一个街口看到一辆警车，警察正在执行公务，贝爷就将他的车停到了警车的前边。这个时候，跟车他的这个皮卡壮汉一看警车在这，他就再也不敢靠近，只能是开着车离开了。那这件事情才算完。如果在美国遇到这种路怒症的人，真的，他非常小心。如果是你的错误，你该道歉的，你就得道歉；要不然，如果你遇到的是一个手中拿着枪的人，可能你的小命就没了。所以，关于陆路怒症的话题啊，大家还是要引起相当的重视，因为现在的人压力越来越大，城市的交通越来越拥堵，刮刮蹭蹭也是在所难免。能够按规矩操作，该忍的时候忍一忍。真的，你要想想，退一步海阔天空。其实对于大部分的怒怒症的人来说，往往就是当时的情绪失控，就是那种气到心头的时候，那就不顾一切。所以情绪控制，不要让愤怒在自己的内心爆发，这个是一种很重要的方式。对于那些处于愤怒当中的人，尽量不要再去激怒或者挑衅他们。往往这种怒怒症。在中国来说，先是言语上的冲突，对吗？如果其中有一方，如果有一点忍忍，做错的一方能够真诚的道个歉，其实这种小事情不至于大爆发。最怕的就是那种较劲，你骂我一句，我一定要回你一句，都要当大爷，不愿当孙子。没有在这种非常时期的一种宽容和忍让能力，这是一种修炼的缺失。虽然在美国有那么多的陆路怒症引发的案件，当然对于大部分美国人开车，比如说出现了交通事故、追尾了，你撞了别人，别人撞了你，大部分人的处理方式还是比较理性的，就是打九幺幺报警电话，再打保险公司的电话，警察会出示一个处置单、一个报告，认定谁的责任，然后由责任一方的保险公司。该赔的就赔了。在我们到美国的第一 年， 在洛杉矶的时候就被人追 尾， 非常严重的一次追尾。在那种情况之 下， 路边的行人就给你报警 了， 然后警察过 来， 消防车过 来， 救护车过 来， 看你要不要去医院。其实关于那一次的事 故， 我还专门做了一期节目。如果有兴趣 的， 可以翻到我的二零一七年年底或者是二零一八年的。上半年的节目当中去听一下，而在美国呢，除了那一次被别人追尾把车撞得很严重之外，我自己在亚特兰大的时候也追了一次别人的尾，当然那也是我自己的问题，因为开车速度稍微快了点，就碰上了前面的一辆车。碰到那个车之后，我们把车停在路边，我当然有两种处理方式，一种方式。就是打报警电话，警察出示那个单，然后再找保险公司来赔，因为是我撞了别人的车。当然，这个车撞的并不严重，就是后面那个保险杠撞扁了一点，也没有撞掉下来。我的车呢，也就是刮蹭了一下，有点刮痕。当时我就给朋友打电话，问他们这种情况怎么处理好。那我的朋友告诉我，他说如果不是太严重，赔的不是太多，你就私了就算了。如果你找保险公司，保险公司是会帮你赔，但是后面的每年的保费就会相应的增加。假如说这个保费增加超过你的私了的费用，那你不如私了算了。然后我就跟前面那哥们聊，那后,后来我看得出那哥们也是在建筑工地做房子的，来自巴基斯坦，因为跟他一起的几个人都是巴基斯坦的。后来找了一个修车厂，估了一下价，大概是八百美元。在当时那种情况之下，我是可以选择报保险公司来赔他的。但是后来想一想，在保险公司留下一个违章案底的情况之下，我的两部车都有可能要涨保费，实际上也差不多。那你花的钱差不多，同时又在保险公司留了一个不良记录，其实总的来看，对自己是不利的。所以当时我就选择了私了，谈好给他八百刀，他自己去修车，然后我就去银行取钱。这个时候，银行呢有一个特别的服务，就是如果你们俩达成了协议，银行会出示一个协议的证明，就是证明就这样一件事情，你们俩私下协商好了以后，对方就是我撞了车的那个人，不会再追究我的任何责任。但美国的。银行这个东西相当于是个公证，他会给你盖上一个相应的章，这个公证是有法律效力的。如果这个人拿了我这个钱去把车修好，那之后以后他再来找我，这个银行所开的这个公证就是有法律效力。所以，关于入路证呢，我想给大家一个提示，就是养成良好的开车习惯，一旦出现某一些意外，一定要控制好自己的情绪。如果遇到如果遇到情绪很冲动的人，尽可能的不要去做激怒对方的事情。该道歉的道歉，该报警的报警，该报保险公司报保险公司。因为这种愤怒之下的打斗是没有赢家的，打赢了你去坐牢，打输了去住院，只是解了一时的气氛而已。而这一时的气氛过后，对你来说没有任何的好处。这一期呢，就跟大家聊这么多。如果想加微的。朋友可以看到我的头像的下面是有加的方 法， 我们下期再聊。